0: Posloucháte podcast Asociace klinických logopedů Řeči o řeči, podcast nejen o řeči, jazyku a komunikaci.
1: Milí posluchači, vítám vás u dalšího dílu našeho podcastu Řeči o řeči. Dnešními hosty jsou mý dva kamarádi Terka a Pepa. Oba dva se narodili s rozštěpem v orofaciální oblasti. A dnes si budeme povídat nejen o tom, jaký je život s jízvou po rozštěpu, ale také, zda jde jen o jednu viditelnou jizvu. U dnešního dílu vás vítá Petr Šmít. Ahoj.
0: Ahoj. Ahoj.
1: Můžete nám říct, co momentálně děláte, čím se živíte?
0: Já jsem dětská sestra a toho času na rodičovské dovolené.
2: Já užím děti na škole angličtinu a těloci.
1: Oba jste velmi společenští a pracujete v profesích, které jsou bohaté na mezilidský kontakt. Vnímáte kvůli více či méně viditelné jizvě nějaké omezení? limity nebo dotazy od okolí?
0: Už vlastně vůbec, akorát v dětství, ale teď vůbec se tam nikdo se nad tím netpozastavuje
2: Jo, občas se něco objeví. Na dětství se asi budeš ptát jako takový. A jako v současné době třeba dneska se mě ptal jeden jak jestli jsem měl dopravní nehodu. Hmm. <laughs> A co jim na to odpovídáš? Teď už, už mám nějaký nadhled, tak jim to normálně v klidu vysvětlím, ale dřív jsem jako nevěděl, co vlastně mám říct a děsně je to šlo.
1: Tak pojďme se vrátit na samý začátek. Věděli vaše rodiče o tom, že se jim narodí dítě s rozštěpem? Objevily se podobné potíže už e, dříve ve vaší rodině?
0: Neobjevili, byla jsem úplně první, e, takže to bylo velké překvapení.
2: Mm-hmm. A ty Pepo? Já si myslím, že tenkrát to nevěděl asi moc nikdo, co, co přijde. A my jsme se s Térkou svezli asi na té vlně, že kolem toho roku 88 toho prostě bylo víc.
1: Uh-huh. A ptali jste se vašich rodičů, jaké to pro ně bylo, nebo co prožívali, jak to, jak to prožívali?
0: Jo, to o tom občas jsme se bavili. Mamka popisovala, že právě tím, že to vůbec nevěděla, tak ještě to bylo nepříjemné v tom, že když jsem se narodila, tak najednou zavládlo na porodním sále ticho. Neřval jsem ani já. Nikdo nic neříkal, takže to byla taková ušklivá, asi hodně stresová situace. Mm-hmm. A pak teda mamce jako řekli, že, že teda mám roště, Asi jí to myslím vysvětlili, ale mamka, jak jo, to bylo tak velké překvapení, tak to vůbec nevnímala. A do dneška vzpomíná na to, jak jeden pan doktor potom za ní posléze jako chodil, všechno jí vysvětlil, zařídil, uh, protože jsem původně severočeška, takže jsem spadala do Prahy. Uh, nevím úplně, v kolika měsících jsme jeli na první návštěvu, ale pak to v našich tak jako úplně, tak to zvládli dobře, tak to opadlo. A občas mamka vzpomínala na to, že zakázala mě fotit taťkovi.
2: Mm-hmm.
0: Že řekla, že ne, že mě bude fotit až po první operaci.
3: Mm-hmm. Ale
0: taťka své hlavy si řekla, že ne, že samozřejmě bude mě fotit pořád. A jsem za ty fotky strašně ráda, protože jsem byla operovaná až v 8 měsících a to by vlastně bylo jako škoda nemít zdokumentované mm-hmm. to období, mm-hmm. když jsem byla malá. A dokonce mi udělala fotky, kde ten roštěb vůbec není vidět. A, Aha. A, tak to bylo takový moc měl. Mý...
1: Jak, to, jak to udělal?
0: A, byla jsem třeba za po postílky. A nebo taky vždycky se to tak jako vykrylo, nebo jsem byla z boku. Takže jsem měla taky i takový model mm-hmm. fotky. Mm-hmm.
2: <laughs> tak to je, to je krásný
1: přístup. Co u
2: vás, Pepo? No já navážu na ty fotky my jsme se zrovna včera bavili se ženou, že ona vlastně neviděla, my jsme spolu přes 10 let a neviděla doteď moje fotky vlastně z dětství. A je pravda, že já jich taky moc nemám. Mám si jenom jednu, kterou o které vím před operací. Mm-hmm. A bavili jsme se o tom, já teda budu mluvit do, za, za můj mámu, ale myslím si, že tenkrát se ty rodiče i za to, já nevím, můžu říct, styděli, nebo že tam byl takový jako strach, jak nikdo nevěděl, o co jde. A jakoby v kontrastu té doby dneska se všechny tyhle zvláštnosti spíš jakoby dávají na odiv, mně přijde. Prostě máš nějakou výzvu, tak si ji nafoj, dej si na Instagram, všechno se to vystavuje. A tenkrát to bylo očividně jiný. Mm-hmm. Takže těch fotek fakt nemám moc.
1: A co to s váma dělá teď, když se na ty fotky díváte, na ty fotky před operací? Asi si nepamatujete to období logicky před tou operací a když se teďka zpětně vidíte jako to malé dítě, který ještě nemá odoperovaný ten rozštěp, tak co to s vámi dělá?
0: Vůbec nic. já to budu úplně, úplně normálně. Jako vlastně u nás to nikdy nebylo tabu, vždycky jsme se o tom mhm. úplně normálně bavili. A vlastně se vrátím zpátky k té první otázce, kterou jsem, úplně, kterou jsem tak úplně nerozvedla. Tak i když právě mě občas na základce se někdo zeptal, jako, protože když jsem přišla do první třídy, tak najednou za ten týden jsem odpovídala asi 30 dotazů, protože mm-hmm. každý za mnou jednotlivě přišel a řekl, co se ti stalo? No, já jsem se takhle narodila, tam kus chyběl, tak mi to sešili, mám rošty prtu. jo, aha, dobrý. Mm-hmm. A tím to skončilo. Mm-hmm. A ty fotky taky beru jako úplně, úplně v pohodě, no.
2: Mm-hmm. A ty, Pepo? Se mnou to nesně dělá, je to cool, je to málo kdo má. Uh-huh. To je dobrý. Já, já spíš jasnu, jak, jak jsou doktoři hustý, co s ním dokážou udělat. To nebo určitě. Te, nebo hlavně tenkrát v té době, že co pak dneska. Dneska se to operuje skoro už dříše, ale tenkrát. V současnosti,
1: jak jsi na to teď narazil, se první operace provádějí už během prvních dnů života těch dětí. Takže maminky odchází, když všechno dobře jde. Sporodnit se už s tím, že dítě má odoperovaný rozštěp, že to na něm není vidět. V jakém věku jste teda vy absolvovali první operaci a kolik jich asi bylo? Pamatujete si na nějakou?
0: Jo, já jsem byla poprvé v 8 měsících. Na tu dobu jsem prý byla později operovaná, než bylo standardní, protože jsem ještě měla anémii. takže se pořád ho měl ten krvní obraz byl pěkný, a mě vzali. A pak jsem byla ve třetí třídě, v šesté třídě, v devátý třídě a ve čtvrtáku. A uh, ty operace uh, byly v pohodě. Brala jsem to úplně uh, jako, že to je nutnost. Uh, nějak mi to nevadilo. Limitovalo mě akorát to, že jsem teda občas nechodila do školy a musela uh-huh. jsem tu latku nějak dohnat. Pak, když už jsem byla starší, tak bana naopak mi přišlo, že to je vlastně strašně super, protože... Já jsem chodila na zdrávku a už jsem o tom něco věděla a mohla jsem uklidňovat ty maminky, které tam byly s těma malinkýma maminkama uh-huh. a nevěděli, jestli je to bolí a jak se to hojí. A já už jsem tam byla i jako subjektivně, jsem to měla odčitý, tak jsem říkala, že to nebolí, že fakt to je, akorát mi to strašně lohta, jak se to hojí. Uh-huh. A mohla jsem to okolí uklidňovat, takže to vlastně bylo takový, to bylo vlastně v pohodě.
1: A co ty Pepo?
2: První asi teda byla dřív, než měla Terka, ale ne, nevím přesně kdy. Asi do pár měsíců, no. A těch operací vlastně bylo dost. Já jsem byl ve špitále taky vlastně časný, než ve škole. Byl tam ten red, protože mě to vede i na, na patro, tak já nemám ani mandle, krční. Mm-hmm. A, a na poslední operaci jsem, tak to byly dvě samostatné operace, o kterých vím, a pak si vybavuji ještě jednu, to bylo asi někdy v osmi nebo 9. třídě, kdy mi dávali vlastně š, a, a, dřeň, z nohy vlastně modelovali z toho dáseň, abych tam mohl
1: mm-hmm. Co všechno pro vás ty operace obnášely? Ty jsi už si terko říkala, že absence ve škole, vlastně Pepa taky. Ještě něco to pro vás znamenalo? Nějaká následná rehabilitace, masáže jizev, masáže patra?
0: Jo, masáže jizev to vyprávěla mamka, když pra, po té první operaci. Že mi musela masírovat uh, tu jizvu, aby uh, se trošku jako líp zahojila, aby byla placetější a ten Red aby se trošičku prodloužil.
3: Mm-hmm.
0: Ale potom po každé operaci mi vždycky doporučili, ať mamka vyškvaří vepřevý sádlo neslaný a, a promazávám, A to už byla taková rutina, to už, to už vlastně někdo jako, to už bylo jasný, že já když zmizím, tak se škvaří sádlo.
1: To bylo už takové jako standard denní rutina, prostě masírování jezev.
0: Jo, asi takový ty dva měsíce po operaci, jo, a pak už zase jsem nemusela. Uh-huh.
1: Uh-huh. A ty, Pepo, co to pro tebe znamenalo?
2: No, já na největší hnus, na který si pamatuju, tak protože jsem to měl rozklebený vlastně až přes do nosu, chybí mě kus chrupavky mm, nosní, mě potom rvaly různý tampony do těch dírek, aby je rozšířili. A mohl jsem normálně dechat i nosem, tak to bylo hodně hnusný, když máme na mě pak doma klečela a rvala mi tam ty tampony do nosu, bylo nepříjemný. A kolik ti bylo? No, to už mě právě bylo hodně, to už byla nějaká ta osmá třída. Já jsem nebyl schopný, že si to tam narvat sám. A, a pak si je tam nechal. No.
1: Nevendával jsi je.
2: No, ne, já jsem si je chodil po škole, že jo, koukali mi zelený tampony z nosu. Jo, jo. Každý se ptá, co to máš. <coughs> Ale ještě to vedmu z jiného soudku, mm-hmm. jako než co to, to znamenalo pro mě, tak. Co to znamenalo pro rodiče? To jsem se dozvěděl taky nedávno. Oni je připravovali, doktoři, po narození na to, že nebudu dost často doma. Takže, aby zkrátka se se mnou až moc nemazlili, abych s nima nespal v posteli mhm. doma, abych líp snášel ten pobyt častej a tu odloušení ve špitále. Mhm. Takže no, pro mě to bylo jakoby tenkrát vlastně přirozený, protože tak já jsem se nenarodil předtím bez roštěpu, tak že on ne, hmm. se nevěděl, jak, hmm. jaký to může být jiný, ale asi pro ty rodiče, že přišel prvorozený potomek a oni mu řeknou, no neměli byste prostě se s ním moc mazlit a musíte ho výst k samostatnosti, protože prostě hodně času bude hmm. trávit v nemocnici, tak spíš pro ně možná to bylo těžší.
1: To je zajímavý aspekt takový rodině sociální, to mě nikde nenapadlo, že i to. Vlastně ty doktoři doporučovali. Ty s tím máš nějakou zkušenost, Erko? Něco takového říkali rodiče?
0: Ne, tohle to neříkali. Mamka akorát hodně litovala, že dřív byly trendy, že se kojily děti do půl roka. Takže mm-hmm. jí taky bylo pediatričkou doporučeno, aby mě kojila takhle na dnešek už krátkou. Mm-hmm. Dobu. A tím pádem, když jsem šla v 8 měsících na operaci a ona nekojila, tak se mnou nemohla být hospitalizovaná. Kdyby mě mm-hmm. bývala kojila, tak by mohla být hospitalizovaná Aha. a tak to, to jako do dneška mám v sobě jako takovou mm-hmm. jako prohru. Mm-hmm. Uh, já, si na ten, já si na to vůbec nepamatuju, na, na tohle první odloučení. A pak jsem byla až jako velká holka ve třetí třídě, takže to už mm. jsme to zvládli dobře. A teď jako máma, malí dcery, se nedokážu představit, že bych ji 14 dnů nechala mm. v nemocnici samotnou. A ještě v tu dobu nebyly telefony, že? Telefon, nebo byly telefony, ale ne mobilní, takže se telefonovalo možná mm. mm. každý den, jako mm. někdy mm. dopoledne a, a musela být mm. to složitý pro ní. Mm. Možná pro ní víc než pro mě.
1: A ještě se vraťme k tomu, že jsme nezmínili, jaký typ. Roštěpu vlastně máte. Jak náročný, jak v jakém rozsahu ten roštěp u vás byl, když jste se narodili.
0: Já mám jednostranný roštěp vlevo hrtu a čelisti.
1: Mm-hmm. A ty pepo.
2: No, mě ta končí končila i na, za patrem. Za tvrdým patrem. Mm.
1: Takže až i měkký patro. Mm. Takže si říkal vlastně red, teda čelist, tvrdý patro, měkký patro. Asi jo. A nos. Mm. Částečně. Mm-hmm. Mm-hmm. A a toho se odvíjí vlastně i to, co ty už terko, si načukla, to kojení, takže logicky asi je, že ani jeden jste vlastně do té operace nemohli být kojení, je to Já tak? jsem
0: byla kojená. Aha, <laughs> tak
1: asi díky tomu, <laughs> že, <laughs> že nebylo vlastně porušené to měkké patro?
0: Jo, jo tak, tak, tak to šlo. Připravovali Aha. mamku na to, že to asi nepůjde, Aha. ale nějak jsme to zvládli. mhm, uh-huh, mhm.
1: Uh-huh, uh-huh. A ty Pepo?
2: Já si vyhrazuji právo neodpovídat na otázky, na které neznám odpověď.
1: Dobře. Ještě se pojďme vrátit k těm operacím. V kolika letech jste absolvovali poslední operaci? Jestli to bylo někde na základní škole, nebo až v pubertě, nebo dokonce až v dospělosti?
0: Já jsem byla na poslední operaci v 19. V maturitním ročníku. A pak mi slibovali ještě jednu operaci, jako zbroušení jizvy, když jsem nastoupila na vysokou školu, ale měla jsem tolik přednášek, že jsem jí vůbec jako nestihla a tak jsme se domluvili ne, že nič. to byla tak, tak miniaturní kosmetická operace, že to vlastně mě.
1: Jako zbroušení jizvy na
2: rtu. Mhm. Aha. Jo, jo, Aha. Jo, jo. Aha. Mhm. A ty Pepo? Asi ta osmá nebo devátá třída, doufám, že úplně nemrožím. A potom teda jsem měl velký zákroky ještě, co se týče zubů, protože jsem je tam měl křivý jak plot a dělali mě velký můstek vlastně přes celý oblouk horního patra, tak, tak mám můstek. to teda nebyla operace, ale bylo to asi víc nepříjemný, než ta operace, kde se jenom spí.
1: A to už bylo někdy v dospělosti. No to jo. A ještě se vraťme k těm vašim rodičům. Jestli roštěp nějak ovlivnil váš vztah s rodiči? Případně, jak rodiče ovlivnili váš vztah k rozštěpu?
0: Naši ovlivnili můj vztah k rozštěpu tak, že to berou jako mojí součást. Mm-hmm.
1: A ty to a tak jako, bereš taky?
0: Jo, a jako úplnou normu, že to není nic výjimečného. Myslím si, že ke mně nikdy nepřistupovali s nějakou výjimkou. Možná o mě měli trošku větší strach, když jsem chtěla mm-hmm. tam někde skákat z nějakého stromu a tak. Tak možná byli takový utlost ale jinak tím pozitivním přístupem. Mm-hmm. Že k tomu mám úplně normální pozitivní přístup mm-hmm. také.
1: A tvůj vztah s rodiči to nějak ovlivnilo?
0: Myslím si, že ne, protože si to ani nedokážu představit jinak.
1: Jasně. A ty Pepo?
2: No tak ten vztah to možná ovlivnilo... V té rovině, jak jsem říkal před chvílí, že jestli tedy oni se ke mně chovali trošku víc spartiansky, nebo mm-hmm. mali, tak třeba bychom jako měli větší vazbu spolu mm-hmm. A normálně se spolu bavíme. Tak.
1: A jak rodiči ovlivnili tvůj vztah k rozštěpu? Vašeně. Jestli ti jako pomohli třeba v tomto jako přijmout tím, jak se k tobě chovali v dětství?
2: To asi jo. Já popravdě nevím, jak na to odpovědět. Já... Jsem to vždycky bral jako, že to je normální, akorát uh, mě rozčilovaly ty řeči v ostatních. Jaký máš na mysli řeči?
3: No,
1: jako nějaký poznámky nepříjemný nebo jenom dotazy nebo?
2: Jo, tak nechtěl bych to přehánět, ale nějakou mini jsem si prošel na, mm-hmm. na základce. Různé posměšky rozhodně byly. Já jsem měl tu výhodu, že mě naši dali na sport, takže jsem byl trošku silnější než spolužáci, tak jsem si to mohl když tak vyříkat jinak. Uh, umím si představit děcka, který uh, se kvůli tomu dostane na okraj té
0: skupiny.
1: Uhum, uhum. U tebe, Terko, se nějaká třeba šikana nebo něco takového objevilo někde?
0: Já jsem měla strašné štěstí na lidi. Přikládala jsem to tomu, že jsme se to vždycky vysvětlili a oni to taky pojali jako normu. Uhum. A druhá věc byla, že mě by to neurazilo. Asi by mi to někdo řekl. Bylo by mi to asi trochu líto, ale já jsem to prostě brala jako normu a byla jsem s tím vlastně hrozně vyrovnaná a jsem s tím hodně vyrovnaná.
1: Takže jste byli prostě rovnocený spolužáci. Jo. Chodili jste kvůli, odborně řečeno, narušení zvuku řeči na logopedii a jak jste tyhle návštěvy vnímali?
0: Chodila jsem na logopedii ve školce už snad od tří let až do nástupu do školy. Pořád jsem se učila s mamkou nějaké básničky a říkali jsme nějaké slova. Pamatuju si, že to mě vůbec nebavilo, že to byl oprus. Maminka naštěstí nepolevila a mluvím, myslím si, že dobře. No, mm-hmm.
2: A ty Pepo? Já jsem byl pořád někde. My jsme bydleli u, u Litomyšle a, a za všema doktorama jsme jezdili do Prahy, takže mm-hmm. my jsme měli minimálně každý měsíc vejle do Prahy, do Zubařského křesla do se za logopedem, Tam k logopedům jsem chodil asi dlouho, pak, pak i do litomyšle jsem docházel. Mm-hmm. A ono to je slyšet, že, jo? že mám některý písmenka víc výrazný než jiný, že mě utíká nos, třeba skrz nos. Některý hlásky. No, ale podle mě odvedli dobrou práci. No. Možná víc než logoped, tak moji rodiče, kteří mě drtili doma, abych
1: to mm-hmm. byl pořádně. Mm-hmm. Jak si vnímá ty návštěvy u těch logopedů, protože jsme logopedický podcast, tak bych rád zeptal, jak se k tobě chovali logopedi, případně, jak ty jsi to vnímal.
2: Mm, to se vysílá i do Hradce, tenhle podcast?
1: To se vysílá po celé republice. Jo, no, tak, I v zahraničí.
2: Jo, dobře. No, tak Hradec teda nebudu zmiňovat. No, pak jsme jezdili do Vytomyšle, tam to bylo super. <laughs>
1: Proč nechciš zmínit ten Hradec? <laughs>
2: <laughs> Protože se to vysílá i do hradce. Ne, tak ne, ne všichni logopedi byli super. Mm-hmm. A tam, tam jsem teda jezdil rád, ale ono je to o přístupu mm-hmm. toho mm-hmm. logopeda.
1: Jasně, vždycky, vždycky je to o přístupu, o, o tom, jak si ty lidi sednou, v logoped s tím pacientem. Pak jde ještě i o různé techniky, které ti třeba nemusely být příjemné, nebo přístup toho logopeda. Jaké další odborníky jste navštěvovali? Vy už jste oba zmínili, že jste navštěvovali zubaře, stomatochirurgy možná. Jaké další odborníky ještě kromě logopedů?
0: Chodila jsem uh, taky do Prahy, takže jsem chodila uh, na stomatologii, tam jsem měla potom, uh, jsem chodila na ortodonci, mm-hmm. tam jsem chodila každý měsíc, nebo jezdili jsme tam každý měsíc, mm-hmm. <laughs> takže jsem měla spoustu zameškaných hodin. Mm-hmm. To se možná potkávala. <laughs> Je to možný, <laughs>
1: Mám třeba na mysli ještě i nějaké psychologické ambulance, otorinoleringologické ambulance a tak.
3: Ne.
2: Ne. A ty, Pepo? Psychologickou ambulanci budu potřebovat ještě teď jako (laughs) učitel.
1: A nějaké ty další, ty jsi mluvil o těch zubek, tak to byla stomatologie, ortodoncie asi?
2: No, ale nic nic jiného, ne.
1: Co se toho nosu týče třeba uší, sluchu?
2: Vím, že byla ve hře varianta nějaký plastické chirurgie, že by mi uh-huh. ten nos nějak vyspali a teda narovnali. Uh-huh. To jsem hodně řešil v pubertě samozřejmě, protože kvůli holkám život, uh-huh. čemu jinému. Ale teď už je mi to teda úplně šumák. Ty jsi narazila na tu
1: pubertu. Jestli chcete se nějak k tomu vyjádřit, jak jste to vnímali v období puberty, nějaké přijetí a tak.
0: Jo, to bylo takový zlom, ale to je, myslím, úplně u každého, že někdo vnímá, že má tlustý stehna, e, někdo, že má velké boky, tak já jsem vnímala, že mám jizvu.
3: Mm-hmm.
0: E, tak to bylo období, že mi to začalo trošku vadit víc. Chtěla jsem e, používat hned make-up, když už mi bylo asi 12, když mm-hmm. mi nebylo dovoleno. Mm-hmm. Pak jsem měla hysterický záchvat, na který si do dneška pamatuju, když mi mamka koupila růžovou rtěnku a já jsem měla pocit, že ji nemůžu nosit, protože mám roštěp. Ten byla úplně z toho strašně vynervená.
1: A šlo vyloženě o tu růžovou, nebo obecně ortenku? Obecně ortenku.
0: Já jsem si myslela, že ortenka mi bude navždy povězená. A mamka přišla s růžovou ortenkou. Jakože si kukul...
1: nechtěla zvýrazňovat ty ano, rty.
0: ne ona nechtěla jsem to zvýraznit Aha. a měl jsem problémy s tím sebepřijetím. Uh-huh. A pak mi pomohlo asi i trochu, že jsem uh, potkala na praxi zdravotní střečků která byla po autonehodě a měla přes celý obličej velkou jizvu. A já jsem si uvědomila, že to taky vlastně neřeší a má tu jizvu asi tak desetkrát větší, než mám já. Uhum. Tak co tady pro Boha řeším? A šla si skoupit rtěnku? <laughs> ne, to nepoužívám do dneška. Mám ji tam teda červá a občas ji používám. Přeji výjimečný výjimečník situací.
2: A ty, Pepo? Jo, já jsem se s tím potýkal určitě. A dělalo mi problém přijít třeba mezi neznámý lidi do nové skupiny, Protože nemám rád, já obecně nemám rád, když na mě rodiču umějí. A když ještě jsem věděl, že to je kvůli tomuhle a šuškaj si něco, mm-hmm. dělalo mi to problémy i na praxích, třeba pedagogických. A vlastně i do toho školství jako takového jsem se části š- dostal až teď, mm-hmm. protože dřív asi bych to nedal. Teď prostě, když, jo, kdyby se mě před 10 lety zeptal ten kluk, jako dneska, jestli jsem měl auto mm-hmm. nehodu, tak nevím, tak by asi praštil židlí. A
1: nebo bys mu řekl třeba, že jo, měl jsem auto nehodu.
2: Uh-huh. Aha. No ale jo, když teda jsme v tom, to je asi odborně i vzdělávací podcast. Určitě. Bych rád apeloval na rodiče, aby o tom s dětma mluvili, aby jim to vysvětlovali. Mm-hmm. Mm-hmm. prostě nejde jen o rodič s roštěpem, ale tak zkrátka obecně.
1: Že když je člověk jiný, tak to neznamená, že je v něčem horší.
2: No, no, ten, mm-hmm. tenkrát mm-hmm. to fakt byla novinka, asi tohle na trhu. Dneska možná toho je míň, ne, paradoxně, než, než tenkrát. Čeho myslíš? Roštěp, roštěpů. Aha. Konkrétně.
1: Úplně nemám statistiku, ale možná, že je obecně méně roštěpů kvůli kvalitnější perinatální hmm. diagnostice. Hmm. Nedat bych se asi úplně pouštěl do debaty o tom, jestli je roštěp důvod k přerušení těhotenství, ale obecně asi těch roštěpů díky té diagnostice ubylo.
2: To jo, a ono by se teda dalo říct, že jo, vlastně Můžeme být s trkou rádi, že třeba tenkrát nebyla ta kvalitna, kvalitní diagnostika. Že tady aspoň jako jsme.
0: Ale ještě k té pobežti. Mně došlo, já, jak jsem chodila na tu ortodonci, tak jsem měla zámeček, ale jenom na jednom zubu předtím. Mm-hmm. Takže si všichni mysleli, že to je piercing. A bylo to vlastně hrozně drsné, a... tak to tam asi říct.
1: Jo, jo, že to nebyl piercing. To... <laughs> že to bylo rovnátko. To vlastně bylo dobrý, aha, aha. A když se ohlédnete... Zpátky, hodnotíte přístup zdravotníků k vám a vašim rodičům kladně?
0: Jo, já, jako, já velice kladně. Myslím si, že vlastně ten jejich kladný přístup určil moji cestu, protože dneška vlastně vzpomínám na sestřičky, které se o mě starali a oni si ty situace vůbec nepamatují, ale pro mě jako pro pacienta to znamenalo úplně neuvěřitelný jako pochopení a láskyplnost, kterou mi dávali. Pamatuju si třeba jenom krátký příklad, když jsem byla po anestezii, probudila jsem se, bylo mi strašně špatně a zvracela jsem a vzala jsem si emitku, bylo mi devět, vyzvracela jsem se do emitky a zavoněla zazv- jsem na sestřičku a teď sestřička přišla a říkala, já jsem blinkala a ona, jo, a teď jako vykolá oči, že teda jde uklidit to mm-hmm. blinkání a já tady do městečky a ona. Ah! ty jsi tak šikovná, ty jsi se vyblinkala do místičky a to bylo poprvé, co jsem dostala, pochvalu za to, že jsem zvracela, mm-hmm. ale pro mě to vlastně strašně znamenalo potom dále v tom přístupu, že jsem viděla, jak jsou takovéhle maličkosti důležité pro pacienty a proto se snažím to potom aplikovat i, i do méní profese, stejně tak jako když jsem přišla na pokoji, kde jsem nikoho neznala, vykolený dítě, mm-hmm. který je hospitalizovaný v devíti letech a sestřička, aby mě uvedla do toho pokoje, kde jsme byli, kdy byly už další tři holky, tak řekla, ahoj, vedu vám novou kamarádku, jmenuje se Tereza a představila mi ty ostatní tři holky
3: mm-hmm.
0: a odešla. A jenom tahle ta věta stačila k tomu, aby jsme prolomili ty ledy a začaly se spolu úplně normálně bavit. A já jsem se tam necítila blbě. A najednou už jsem tam jako měla někoho, koho jakože vlastně znám. A s kamaráděli jsme se a byli jsme tam spolu. A to jsou přesně takové ty, to jsou věci, které mě, které se snažím taky dělat. A kdybych nebyla pacientem, tak si to vůbec neuvědomím.
1: Mm-hmm, mm-hmm. Děkuji. Děkuju. A co ty Pepo? Už se narazil na hradecký přístup zdravotníků. Samozřejmě ne obecně všech zdravotníků z Radce Králové, ale jenom jednoho konkrétního. Ale obecně, když bys to měl zobecnit, tak jak hodnotíš přístup
2: zdravotníků k tobě a k rodičům? Uděláme reklamu Praze teď. Tam bych chtěl pochválit všechny členy fakultní nemocnice na Královských vinohradech. Tam jsem vlastně teda strávil polo minutu toho dětství. Tam to bylo skvělé. Jestli nás třeba náhodou, ono by muselo být asi 120, poslouchá paní Živa Millerová, tak jí moc zdravím. Ta se o mě starala jako o vlastního. No a skvělé to bylo vlastně pak i v Litomirě na Dětským. Já jsem tam byl jako doma, tam mě všichni znali jménem. Já jsem tam měl i svůj pokojíček, měl jsem televizi tam vždycky připravenou. Už tam mm-hmm. mě mávali, snad ani baško, když jsem si nebral domů, měl jsem tam svůj skříň. No a tak to bylo dobrý v těch zařízeních.
3: Mm-hmm.
2: V současnosti
1: existuje několik spolků nebo organizací, které rodiče dětí s Roštěpem združuje. Myslíte si, že o nich vaši rodiče věděli, případně jestli něco takového existovalo? A věděli jste vy o jiných dětech s Roštěpem?
0: Myslím si, že spolky vůbec neexistovaly. A já jsem děti s Roštěpem potkávala až právě na Královských vinohradech, protože jsem z Malý Vesnice, takže tam jsem byla jediná. A když se mi poštěstilo i občas jet po ústí nad lebem, MHDčkem a vidět někoho s roštěpem, mm-hmm. tak jsem si říkala, že bychom třeba na sebe neměli jako mrknout, nebo mm-hmm. co, Ale ten člověk mě nemrkal. <laughs> tak jsem si jenom tak jako dnes jako jsme na jedné lodi. Aha, a aha. ty lidi se většinou neusmáli, <laughs> což mi bylo líto, ale...
1: A ty, Pepo?
2: Já už žádný spolku nevím, jako terka jsem potkával vždycky akorát v ordinaci, no, mm-hmm. děcka. Mm-hmm. Bylo jich tam teda na mm-hmm. mrtě. A zajímavý teda je, že ty neznáš nikoho z vesnice. Já jsem bydla na vesnici, kde bylo asi tak 8 lidí a 6 konů a byli jsme tam 3 takovýhle.
1: Ovlivnil rozštěp vaše rozhodování o tom, jakým směrem se vydat po základní škole?
0: Jo, to určitě. To, to jsem už říkala, že myslím, že mě to hodně formovalo, že jsem poznala zdravotnictví ze strany pacienta. A když bych roštěp neměla, tak vůbec nevím, jestli bych se tohle těch zkusil. Myslím si, že možná ani ne.
2: Mě to ovlivnilo možná nepřímo, protože jsem od střední školy chodila na pedagogické školy a do toho školství jsem chtěl, ale jak jsem to říkal předtím, že jsem tam měl nějaký blok, tak mm-hmm. jsem nenastoupil do školy a začal mm-hmm. jsem cestovat, tak možná mě to jako nepřímo ovlivnilo, ale mm-hmm. že bych si podle roštěpu vybral dráhu pilota, tak to ne.
1: Myslel jsem to tak, že jestli jste si nechtěli vybrat profesi takovou, kde nebudete mezi lidma. Protože vy dva jste si zrovna vybrali profesi, která má prostě v sobě zakodovaný kontakt s ostatníma lidma, poměrně jako extrémní. Takže očividně vás to neovlivnilo negativně, ale spíš pozitivně v tom, že jste chtěli být mezi lidma.
0: Jo, já jsem to vzala asi tak spíš jako edukačně, jak, jo, jak už jo, jako dítě jsem tam edukovala maminky na oddělení, že to jejich miminka nebolí a spíš vědí. Mm-hmm. Tak jsem to vzala tak, že i v tom zdravotnictví, když bude nějaké dítě s rovštěpem, tak mě uvidí, můžu mu to vysvětlit. Vlastně jsem žádný dítě jako pacienta nepotkala s mm-hmm. rovštěpem, ale obrátila se na mě moje angličtinářka, který se narodilo dítě s roštěpem. Mm-hmm. Takže jsem vyhrabala i starý fotky a ukazovala si jí sebe. A prošli jsme, tak nějak jsem jí vysvětlovala ty, ty moje hospitalizace a ten můj příběh. Tak doufám, že jí to pomohlo. Neměl jsem hmm. zpětnout.
2: Tak třeba uslyší náš Ale podcast třeba, a ozveseti.
0: Zdravíme angličtinářkou.
1: <laughs> a Pepa?
2: Jestli to ovlivnilo ten můj výběr teda... Z, Školy, z no ano, ano. No ono tenkrát, kdybych po, po té vysoké škole se rozhodoval, tak bych nešel do toho školství. No a jak, jak to říkal ty, že bych nechtěla vymeze by lidma, ale dospěl jsem si k tomu. Oba dva jste butiš rodiče. rodiče, nebo za nedlouho
1: budete. Jak se tato problematika dotkla rozhodování o rodičovství?
0: Já jsem chtěla být vždycky mámou. Naštěstí se mi to poštěstilo. A rozhodování tam roště vůbec nehrálo roli. Akorát samozřejmě můj manžel ví, že mám roštěp a že tam bylo určité riziko i pro našeho potomka. Mm-hmm. Ale to přijalo úplně normálně, byli jsme s tím oba dva smíření. A naše dcera nemá roštěp. Uhum. A neměla jsem ani žádnou zvýšenou prenatální diagnostiku. No, pro, původně jsem si myslela, že půjdu na odběr plodové vody, ale nešla se, nebo nebylo mi to ani indikováno. Když jsem se na to ptala ginekologa, tak se na mě tak podíval a říkala, no tak vlastně jako to není důvod, že jo, tak když, tak když by měla roštěp, tak jako vadilo by to. No, vlastně nevadilo, no. takže co? To a je právě
2: ono, že v dnešní době už to vlastně ani z toho estetického hlediska moc nemá význam. My jsme se na to samozřejmě ptali, byli jsme na vyšetřeních a ptali jsme se konkrétně na tohle, ale nejenom na roště prtu, ale i na roště páteře a všech různých věcí, co můžou být jestli to má nějaký souvis, jestli to může být z generaci na generaci, nebo tak, tak. Mhm. ale jo, to je správná otázka,
0: no. jestli by to byl důvod,
2: pro něco, jakože v dnešní době asi ne.
1: Je něco, za co Roštěpu vděčíte?
0: No, tak jako první, co mi problesklo hlavou, když jsem slyšela tuhle otázku, je, že mi kdysi dávno někdo řekl, který ty, když se usmíváš, tak ten Roštěp není ani vidět. Tak od té doby já se hodně usmívám.
1: To je vlastně velký důvod k díkům. A ty, Pepo, je něco, za co Roštěpu vděčí?
2: Já si myslím za sebe, že... Mě roštěp naučil velké samostatnosti, že jsem byl nucený se o sebe postarat, trávil jsem hodně času sám teda, ať už to měl jakýkoliv důvod, že jsem se stránil nebo jsem byl vyčleněvaný, ale díky tomu jsem se nestratil ve světě a jsem samostatný.
1: Já vám oběma moc děkuji za otevřenost, se kterou jste k tomuhle rozhovoru přistoupili. Děkuji vám za to, že jste vůbec na ten rozhovor kývli a přeju vám, ať se
0: vám dobře daří. Děkujeme, logopedii zdar kde jste slyšeli další díl podcastu řeči o řeči. Diskutovat můžete na našich facebookových stránkách listy klinické logopedie, nebo nám napište, jaká témata by vás zajímala, či typy na hosty, které bychom pro vás mohli vyspovídat. Můžete nám psát na e-mail listy klinické logopedie zavináč gmail.com, anebo na našich facebookových stránkách.